0: 大家好，我是李维医师。我今天要来跟大家分享的故事，是一封小学生的信。我们人总是把生命看得很重，我们总是不想在短暂的生命里面看见亲人逝去，想陪亲人每一分每一秒。但是我们的时间好像越来越少，我们想的跟我们能做的，好像常常。想的只是一个梦想而已，慢慢的就觉得自己做不到了。的确，我们很想要陪伴家人，也常常在快要逝去的时候才知道要陪伴家人。但是在生命里，总会遇见很多令人无法预期的事物。我们为了大爱，有时候必须得舍弃掉一些小爱，我们也不会后悔。就像我。我有一个四岁的小孩，那常常呢，有时候连三天都见不到他一次，因为工作，因为念书进修，连我儿子有时候都快不记得我了。当然，他也知道我是妈妈，那他常常喊我，有时候一直喊成阿姨。嗯，为了想要帮助更多人。所以，我常常没有回家，甚至回家的时间非常的晚。或者是儿子找我玩，我有时候也只能把他晾在一边，继续做事，继续完成该完成的。的确，这真的很难抉择。那我们今天要来分享的故事呢，是在疫情期间很紧张的时候，当时我还在医院。那那疫情紧张，已经让每一个医院的值班人员很累很累，倦意十足了。当天的大雨一直不停歇，也是在黑色的夜里传来阵阵的雨声，雨断断续续的下着，一下超级大雨，一下就毛毛雨，一下又没有声音。疫情将至的台风呢？或许每一个人都得必须待在家里。风大到你走在路上，可能七十公斤的人都被吹走。当时呢，有一只黄金猎犬从雨中跑来，跑到医院的大门口，冲着大门叫两声，那门刚好开着，声音回荡在整个大厅，然后又急忙跑掉，跑进黑夜的雨里。它仿佛好像要跟我们说什么。也仿佛好像要迎接什么。有一个很粗犷的声音从整间的门口传来，他说：“医生在吗？现在可以进来看诊吗？”一个满身泥泞的大叔背着一个小女孩跑到医院来，两个人都戴着口罩，两个人的口罩都湿透了，尤其小女孩戴着大小不合脸的口罩。这个口罩呢，都已经遮住一半的眼睛，在稀稀落落的门诊走廊上，每一个人手里都握着滴水的雨伞。那警卫，那大门口发的伞套已经不够用了。倘若的走廊呢，让敲门和这位男人的喘气声如此的明显。看起来，这位大叔应该是这个小女孩的爸爸。大叔急促地敲着门着的门，接着厚重的门打开了，很温暖的声音向他们说：“孩子怎么啦？”是护理师，护理师探探头，看着他们两个妇女，很关心地说，并且呢，帮大叔把雨衣脱了下来。大叔的雨衣滴水，从大门口就一直滴进了诊间。他把大叔用雨衣包裹在怀里的小女孩呢，抱下来放在门诊的床上，并且拿了棉被给小女孩盖。小女孩头发有些湿。嗯，大叔从口袋里拿了毛巾，给这个女儿擦汗，他也擦着雨水。她说。我回家之后看到女儿早早的躺在床上，还以为是她太累了。我还没有哄她，她就睡着了。可是我看到她睡着之后，还一直踢被子，脸很红很红，而脸颊呢跟脸上都超烫的，全身都超烫。我想她应该是发烧了，就赶紧把她送来。因为刚刚大叔抱着女儿在大雨中走着走，淋着淋。他原本发烫的女儿，而大雨使她的体温降下来。刚进来医院的门口时候，才没有测到女孩原来已经发烧，她只是暂时降温。虽然当时政府已经将新冠从三级降为二级，但是在医院里，只要听到任何发烧疑似个案，医护人员现场马上气氛就会陷入紧张。每一个人就会穿上厚重的防护装备，开始穿上兔宝宝装，戴上法帽，戴上隔离面罩。他将大叔和小女孩送到裁卷区裁剪。等待医师来裁剪厅的期间，大叔很焦虑，一直跺脚。他一边跺着脚，一边说：“裁剪完还要一两个小时才知道结果。如果小英确诊，一定是我把病毒带回来的。”哦不不不不不是，呃，我们不会确诊的。但是如果真的是确诊，那该怎么办啊？小婴孩这么小，都怪我。现在的 Delta 病毒真的很多哎、欸。那小女孩一句话也没有说，好像睡醒了，睁开眼睛看着她的爸爸。他稚嫩的脸庞，但是脸上呢，却因为生病不舒服而皱着眉头。在核酸检验出来之前，我们能做的有限。我们不能把它放在诊间，也不能放在医院里，只能等在外面，等在还在雨夜中旁边的塞检亭。其实小女孩还这么小，我们现在只能先开点药，这让人蛮心疼的。大叔接起电话，他跟医护人员说。我还有点事情要做，麻烦你们看一下我的女儿，谢谢啦。那大叔呢？就不管医护人员跟警卫的劝阻，他从等待区逃了，拿起车钥匙就往大雨中冲去。他的车大灯亮了起来，在大雨中格外的刺眼。接着按着喇叭驱赶着他前面的警卫。这个大叔就开着车在黑暗的暴雨里开去。当时筛检站的医师心里想：“这是什么样的父亲呢、啊？胆子真大！孩子发烧生病了，居然不管了，把小孩丢在这里。他是要去上班吗？他怎么只想着自己赚钱呢？怎么刚刚大门口居然没有检查到他的健保卡？他真的人都混进医院，现在居然跑了！不敢给我们筛检，还是不想留下身份？现在都找不到人，到底是怎么回事啊？”也有几位护理师在讨论、哦、家家有本难念的经，或许他有什么难言之隐吧？搞不好是连部分负担的医药费都付不起，还是搞不好他根本不要女儿了？还是这根本不是他女儿呢？几位护理师碎念完之后，又继续回去工作岗位。这时候，小女孩的体温越来越高，嘴巴一直喊着：“好烫，好烫啊！”好热、啊，爸爸别去！他用奶娃音喊着，而且他闭着眼睛，身体扭动，看起来应该是做噩梦。小女孩紧紧抓着被子，好像是握住了爸爸的手，就跟刚刚一样。护理师为女孩擦去如黄豆般的大汗，女孩脸上皱在一起的表情。急诊跟门诊每一个走廊的角落，好像都充满了这个数落父亲狮子的闲言碎语。这时候，女孩一一个翻身，裤子口袋里的考试卷掉了出来。这个皱皱的考试卷被折叠小小的放在口袋，或者是拿出来打开来看，每一张都是接近满分的成绩。小朋友是国小一年级。护理师一边打开来，一边擦掉上面的汗水跟雨水，把它铺直。那在考试卷的最下面有一篇作文，题目是“我认为最伟大的人”。这是小女孩写的作文，里面写着：“我的爸爸最伟大，他有一个大大的嘴巴，大大的眼睛。”高高的鼻子，还有小小的个子，跟别人的爸爸站在一起。我的爸爸好像个子最矮，但是对我来说，我的爸爸就像超人一样。他的嘴巴总是想常常对我唠叨，但是也很爱，会照顾我。他的眼睛呢，也照顾我的日常所需。他小小的个子，但对我来说，他真的好好大好巨大。他总是能够举起很大的房子，也可以举起桌子、举起椅子。他也有好大的拳头，好大好大的脚。他他他的拳头可以吓跑那些欺负我的男同学，也可以抬起一个一个受伤和死掉的人。爸爸的脚常常都跑向哭泣的人们。爸爸常常在我睡觉前的时候。都跟我讲他今天工作的事，他又救了谁？又救了老人家、老奶奶，还是又救了另外一个年纪跟我一样的小朋友？我爸爸是一个消防员，我奶奶说爸爸的工作就是和火神战斗。我的爸爸好厉害，他对我好好哦。虽然他常常工作一整天不能回家，常常有时候工作到隔天了才回家，但他下班。总是愿意陪我玩，即便他没有睡觉，即便他再累，有时候我都看得出来，爸爸的眼睛像熊猫一样越来越黑，看起来爸爸好累了，但是他都愿意完成原本跟我的约定。我的爸爸总是在我睡着的时候拿出相片，翻着手机，看着我妈妈的照片讲话。我想。我爸爸是在想念天上的妈妈，我知道妈妈应该不会再回来了，但是我知道爸爸可以透过手机，一定可以跟天上妈妈聊天对话，妈妈也一定听得到。虽然邻居常常都说我不是爸爸妈妈亲生的，亲生的，这些阿姨们常常说不是亲生的，其实我不太懂什么意思。但是我的爸爸永远是世界上最好的爸爸，我的爸爸最伟大了。虽然没有像长颈鹿那样高，没有跟狮子和熊一样壮，可是我最爱我的爸爸。我的爸爸在我面前就像超人一样。看完这篇小学生的作文，字里行间都有他稚嫩的口吻。更多的好像是对现实的低头和成熟。这个小女孩有着超于同龄的稳重，这些成熟和稳重重的让人心疼。看完这篇作文，让许多已经是妈妈的护理师感动的泛起泪光。后来小女孩的核酸检测出来了，结果是阴性的。看起来跟小女孩的对照相比，她应该只是得了重感冒，当然还要再观察。在两瓶点滴的输液滴完之后，他的烧退了，气色也恢复了，脸没有那么烫，人也比较清醒。这时候，医院外面小女孩的奶奶穿着拖鞋，啪啦啪啦啪啦的跑向急诊室里面。她拎着大包小包，气喘吁吁，又瘦小的体型，哇，这他们奶奶驼背驼得好厉害。显示他这一家人肩头上的重担有多重。小女孩的奶奶一边跑，一边穿着拖鞋，咔当咔当的声音在走廊上回响，很大声。他一边回想以前他跟小女孩一起相处的时间，小女孩总是问他。阿婆，为什么隔壁家的阿姨总是说我不是爸爸亲生的？”什么是亲生的？又什么是不是亲生的？很重要吗？这是什么东西啊？奶奶回答他：没有，不要听他们乱说。你是亲生的，就是爸爸妈妈把你生下来啊，从你妈妈的肚子里出来的。我的乖孙女婴儿，阿婆给你买薯条好不好？太棒了！我要吃薯条。阿伯，你这样子说我只要考试前三名，你就给我买冰淇淋。我这次考试考第一名，我是不是可以吃三个冰淇淋啊？好，好，好！我的婴儿真棒，给你买薯条和三个冰淇淋，都买。那等一下，等爸爸下班了以后，我们再去买，一起帮爸爸庆祝。帮他庆生好不好？好啊！哦、oh, ，今天是爸爸生日，我就忘了。阿婆、妈妈是不是也是知道我最棒的？你以前说，只要我成绩考好了，当上医生，我就可以把妈妈从天堂带回来，也帮妈妈治疗好，对不对啊？阿婆，妈妈一定会在天上看着我，等着我，对不对？会会会，我们的婴儿最棒了。奶奶回忆着过去祖孙两他们的对话，他干瘪的脸，干瘪的瘦小的身形，那眼睛泛红了眼。或许要等到女孩长大了才会知道，妈妈永远不会回来。但小小的身体，小女孩却有超过成年人的善解人意。奶奶走到了小女孩的床边，她看到摊开来的作文和成绩单。她看了看之后呢，告诉护理师们：“他说她是女孩的奶奶，女孩的爸爸去救人了。这里女孩口中的亲生爸爸其实是她的大伯，就是她爸爸的哥哥。”也就是这个奶奶的大儿子，在女孩还是襁褓中的婴儿，还嗷嗷待哺的时候，她的亲生妈爸爸妈妈就车祸离世了。后来，小女孩亲生爸爸的弟弟，就是小女孩现在口中的爸爸，就把女孩带着抚养起来。他们给女孩取名叫婴幼，希望女孩的存在。成为阴间父母的保佑，庇佑因为灾难离开的父母一路平安好走。而这位大叔是在刚到医院之后，接到前线寻求支援的电话，有一个社区熊起燃燃大火，那个社区里面有四百八十八户，大火已经烧掉了一半以上，而社区的人呢？密度非常的高，而且尤其在这个疫情以及台风来临的时候，那个地方风很大，但没有下雨，风大到把这个火势蔓延到几乎整个社区都快被淹没了。当天大家都躲在家里，火焰毫不留情的在每家每户中间猛窜，从外头隔着狂风都可以听见屋内以及窗边的人们哀嚎。消防人员冲进刺眼的火海里面，出生入死，还没有搞清楚抬出来的到底是伤者还是尸体。火焰快速地挡住每一个回廊和出口，即便后来中间下了大雨，还有几台消防车的强力水柱，依然还没有办法平衡火势。房内的人们哭喊得越来越小声。爸爸自从接到了电话之后，心里就很焦急。他想，医院有医护人员。而他女儿婴幼呢，在这里一定比在这些死亡边缘的居民还安全吧？他就随即跳上了车，戴上车上备用的面罩，穿上消防衣，驱车前往救人。而大叔戴着面罩，不是为了躲避火场的浓烟，而是在还不确定有无确诊之前，保护他身边的同事以及他所抱着的受难者。女孩的爸爸义无反顾的冲进火场的中心。我们听完奶奶的说明之后，我们医护人员呢站在窗边，沉默起来。听到远方消防车鸣笛声一再的响起，这一群人注定是一群不凡的逆行者。故事说到这里也告一个段落。其实我也想说，当天我也很震撼。听到奶奶所说,说的话之后，他们家里呢有多沉重，但是也好有爱。我们常常总是喜欢去臆测别人的表象，却不愿意去了解事实的真相。爱是担当的责任，也好像是冒着风险。疫情改变了这个世界，也改变了我们生活模式。但除了病毒以外，其他的灾难其实也没有少过，除了医护人员外，更多的逆行者，就像消防员、警察，还有好多好多的职业，他们也冒着生命的风险，在死亡的边界向死神抢夺生命，也向死神宣战。他们穿着更热的防护衣，戴着更厚重的面罩和口罩，用爱来守护这个世界。我对这些逆行者们。心存感激，他们的大爱超越了生死，他们的大爱在我们面前，我们的小爱真的很微不足道。但愿我也可以学习有像他们这样的大爱。看着窗外的暴雨停了，黑夜被太阳赶走，天亮了，一条生气勃勃的彩虹出来了。好了，谢谢大家的收听。我们下次再见了。